0: Hola, bienvenidos al tercer nivel, al último nivel del sendero sin nombre. Ahora, como siempre, vamos a hacer nuestra práctica de vida en tres partes. Eh, primero Prajna, luego Shila y luego Samadhi. Pero quería decirles que este nivel, esencialmente que es el último nivel, lo pueden hacer el tiempo que ustedes quieran. Mi consejo es hacerlo por dos meses. ¿Por qué por dos meses? Porque van a ver que la práctica de Shila requiere tomarse unos días y eso está bueno hacerlo, pero si quieren mantenerlo por el resto de su vida está perfecto. Hoy vamos a hablar en la parte de de quizás el concepto más importante de todos los conceptos que vamos a ver, que es Bodhichitta. Ustedes si ven mi blog van a encontrar que muchas veces yo digo Bodhichitta es el corazón y todo el sentero Mahayana. Van a encontrar a gente como Garcian Rinpoche diciendo que Bodichita es la única virtud. O oh, mi propio maestro, Kepoken Havangdong, diciendo, él solamente enseña Bodichita. ¿Qué es Bodichita? Bueno, Bodichita es un concepto que es importantísimo y al mismo tiempo debería ser fácil de entender. Nosotros estuvimos hablando ¿no? de interdependencia, de la vacuidad, que esencialmente es... La marca en el nivel 2 y los cuatro sellos al principio. Y llegamos a la conclusión que todos estamos interdependientes y todos también tenemos los cuatro sellos, porque si no, <risa> haría gente que vive en un universo diferente o paralelo. En ese sentido, en el budismo, es importante saber que uno está interconectado a todos. Cuando digo todos, digo literalmente todos digo, aquellas personas que nos caen bien, las que nos caen mal, aquellas personas históricas que van desde, no sé, desde Aristóteles a Hitler, ¿no? Un montón de gente en la cual probablemente tengamos diferentes juicios y diferentes apreciaciones de lo que realmente representan. bodichita en primer lugar, implica que une, comprende esta interconexión. Esto es lo que es la comprensión de la vacuidad en botichita. Y al mismo tiempo que comprende esta vacuidad Recordemos que la vacuidad no es algo que es vacío Sino que está lleno de formas Simplemente esas formas no tienen la existencia Que nosotros pensamos generalmente que tienen Nosotros no existimos por nosotros mismos Por así decirlo Sino que existimos en interrelación esos seres, todos los seres sintientes Y hay toda una discusión según las escuelas si, por ejemplo, los árboles son seres sentientes, mi consejo es, cuando digamos todes, hagamos todes. Todes lo que podamos pensar. Árboles, eh, animales, minerales, eh, todes. Todes Todos los seres sentientes quieren, de alguna forma, también escapar del sufrimiento, como muchas veces nosotros queremos. ¿no? Entonces, el entender esto, el entender que todes somos presa de la confusión, de la confusión básica, ¿no? de la ignorancia avidia que nos da, bueno, las cuatro marcas, ¿no? el tuca, el, el placer desplacer, anika, en permanencia, anata, la que no hay un yo, y que todos buscamos en nirvana, de alguna manera, nos permite en primer lugar generar una cierta identificación con todos. Y esto es importante. Es muy importante recordar que todos estamos en lo mismo. No importa si uno es el, no sé, el rey del cosmos, <ríe> si hubiera rey del cosmos, o el presidente de algo, o la persona más eh, pobre y lastimosa, todos somos parte de lo mismo y todos estamos en lo mismo. Y en cierta manera, como habíamos dicho antes, todos debemos intentar librarnos a todos. Esto lo hace complejo. Esta es una parte. Esta es la parte de la vacuidad. De reflejar eso, de empezar a, a integrarlo, a hacerlo carne, va a surgir en nosotros un cambio. Un cambio de posición frente a los fenómenos que vemos, frente a nuestra vida, en el cual vamos a estar menos pensando uy, ¿por qué me pasa esto a mí? uy, qué mal que es esto, o miren que me pasa esto a mí. Y vamos a estar naturalmente más interesados por todos. Por lo que le pasan a todos. Y vamos a empezar a pensar más en interrelaciones que en situaciones o ponerle etiquetas a las personas. Si alguien viene y nos insulta por ahí, más que pensar, ah, bueno, es un tonto, una tonte, lo que querramos pensar, pensaremos qué le pasará o qué será su percepción para que reaccione así. Y vamos a empezar lentamente a corrernos del lugar de pelea y vamos a intentar modificar y ayudar desde un lugar interdependiente. Porque entendemos que para nuestra felicidad, tiene que haber felicidad para todos. No podemos vivir encerrados como en un country privado, ¿no? Eh, dejando que la gente se muera de hambre. Necesitamos de alguna manera acercarnos. Necesitamos de alguna manera... Compartir. necesitamos de alguna manera ponernos uno al lado del otro. Esto es lo que va a ser el componente de compasión y el componente de un amor amable que va a surgir en la bodhichita. Por eso, por ejemplo, cuando aparecen estos conceptos en el Sutra de Vimalakirti, Vimalakirti le dice a Shariputra que no puede ser un monje escondido en un monasterio. Vimalakirti, recordemos, era un laico, un laico que vivía en Paranasi y ahí ayudaba y trabajaba era comerciante y tenía participación política era una persona muy involucrada en su mundo esta es la segunda parte una vez que hemos comprendido que hemos hecho carne ¿no? esta interdependencia naturalmente vamos a querer ayudar a todos porque esencialmente nosotros también somos parte de todos y esta la unión de la interdependencia de la vacuidad ...y de la compasión y el amor que genera comprenderlo... ...es esencialmente bodhichitta. Que bodhichitta significa etimológicamente... ...mente del despertar... ...pero yo en un libro la traduje como espíritu del despertar. Porque en castellano mente es algo frío. ¿no? Uno dice mi mente y mi corazón... ...como si fuera una diada opuesta. Pero en realidad bodhichitta es más que eso. Bodhichitta es un sentimiento. Bodhichitta es un motor... Botichita es la motivación, el motor y el combustible que nos va a llevar a la iluminación. Botichita podemos entenderla como en dos partes. En la primera parte es lo que se conoce como la botichita de aspiración. Puede ser que nosotros, por nuestras circunstancias, por nuestra historia, no podamos generar botichita realmente al principio. Por ahí hemos tenido... nada es nos han atacado o hemos sido víctimas de determinadas circunstancias, y nos cuesta mucho, y es súper correcto, ¿no?, entender y perdonar a las personas que están ahí, y pensar que, en realidad, la acción en sí este, no los exime de la bochita Y es totalmente válido eso. El Dalai Lama una vez dijo, y para mí es la mejor aproximación a bochita que une tiene que estar totalmente en contra de la acción, pero no en contra de necesariamente quien la haga. Esto, por supuesto, hay que entenderlo en un contexto. ¿Qué significa esto? Si alguien, por ejemplo, nos quiere matar, alguien nos quiere violar, nos quiere golpear, por supuesto, la acción y quien la hace en ese momento son unívocos, pero lo que deberíamos sentar es que no se produzca más la violencia y no matar a la persona que la lleva a cabo, porque luego va a haber otra persona, ¿no? El problema son las acciones. El problema es qué es lo que está permitido o qué es lo que se deja pasar. La persona, generalmente, va a ser víctima de otras cosas también. Bueno, nadie, por lo menos en la perspectiva budista, nace malo, por así decirlo. ¿no? Pero bueno, es por supuesto difícil a veces, depende de las circunstancias, tomar una idea de que en realidad la violencia es sistémica y no es eh, particular de una persona con nosotras. Entonces, en esos momentos... Lo que hacemos es aspiramos a la buchita. Decimos, bueno, hago todo lo posible para esta persona que cuesta mucho. Ojalá en el futuro pueda yo realmente eh, hacerlo con todos los seres. Y esta es una aspiración súper válida, quiero decir. ¿eh? No, 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 no es que esto directamente nos deja de lado. Es simplemente que tenemos límites. Y a veces no podemos pasarlos. Y a veces... Aunque podamos, no queremos por alguna circunstancia determinada, y es más que respetable. Pero esto es una botellita de aspiración. Esto es lo que esperamos que nazca. Cuando finalmente nace esta percepción eh, intuitiva, ¿no? este hacerse carne de que en realidad la botellita son todos de seres todos y sentimos ese sentimiento, ese espíritu del despertar, en ese momento hablamos de la botellita actual. Pero igual puede bajar, puede subir, puede desarrollarse, puede estancarse. La bodichita perfecta es esencialmente una forma de decir la bodeidad. Cuando somos perfectamente bodechitas, somos perfectamente budas. Con lo cual, siempre que empecemos, siempre que empecemos, pensemos en la bodichita. Es la gran motivación. Siempre conviene tenerla en la mente. Y cuando empezamos, después de tomar refugio, por eso pensamos que por el mérito de esto que vaya a ser, pueda ayudar a todos los seres. Y cuando terminamos, por eso dedicamos también. Que por el mérito de la práctica que hayamos hecho, todos los seres puedan rápidamente alcanzar la iluminación. Con lo cual, llevémonos la bodechita y mantengámosla como la clave del camino. Si nosotros estamos guiados por bodechita, nada de lo que hagamos va a quedar fuera de budadero. Y si nosotros no estamos guiados por bodichita, podemos ponernos túnica, podemos tener un templo, podemos llamarnos lama, rinpoche venerable, pero en realidad no vamos a hacerlo.